0: Vous développez aussi l'importance qu'il y a à accueillir l'immigré en le considérant et en ne perdant pas de vue qu'il est aussi un émigré. C'est une, une notion qui, qui, qui donne à nouveau un, une perception tout à fait nouvelle de la manière dont des relations peuvent se, se développer entre les individus, entre les civilisations, mais aussi sur le rôle qu'une diaspora pourrait jouer par rapport à la compréhension sur les lieux, notamment les lieux d'affrontement direct comme le Moyen-Orient. Oui, dans, dans
1: ce livre euh, « Le règlement du monde », j'essaie de euh, de donner des pistes de réflexion en disant nous sommes dans un monde qui est déréglé dans un monde euh, qu'on ne sait pas gérer parce qu'il a tellement changé et, euh, que le, le, les règles du jeu ont changé sur tous les plans, nous avons besoin d'apprendre à le gérer autrement et un des dossiers si je puis dire qui, qui ont besoin d'être géré autrement c'est justement celui de l'immigration je pense qu'on doit l'envisager le, d'une toute autre manière on doit euh, l'envisager de mon point de vue là encore avec la dimension culturelle je pense qu'il est important de préserver la dignité culturelle des migrants, de les encourager à connaître, à maintenir leur connaissance de leur euh, société d'origine à bien connaître de mieux en mieux la langue et la culture du pays d'accueil à être des lieux de rencontre entre ces deux cultures et à jouer un rôle entre les deux sociétés auxquelles ils appartiennent. Je pense que qu'il est essentiel euh, de, de donner son importance à la langue. Donc, je pense qu'un un migrant doit connaître la langue de la société où il est. C'est un devoir et c'est un droit. Il doit la connaître pleinement. Il doit être à l'aise dans cette langue. Il doit même être un peu un ambassadeur de cette langue. En même temps, il doit maintenir la connaissance de sa langue d'origine. Et il doit, de ce fait, participer à cette diversité linguistique dont on a besoin dans, dans nos sociétés. Il est important que les pays d'Europe, par exemple, aient des gens qui parlent toutes les langues du monde, qu'ils qu puissent eux-mêmes... Être en contact avec le monde, d'abord à travers ces communautés migrantes. Euh, le, si si, si l'on a de, de 200 000 Vietnamiens qui vivent dans un, dans un pays, c'est un atout majeur que ces personnes connaissent leur langue d'origine et qu'ils soient une, une, une force, un pont important dans les relations avec les sociétés euh, d'origine. Euh, je prends cet exemple, évidemment, il y en a. Des, des dizaines, des centaines d'autres. Je, je pense que le, la langue est un facteur essentiel, essentiel pour repenser les problèmes identitaires. Et l'avantage de la langue, ça j'en parle assez longuement dans les identités meurtrières, l'avantage de la langue, c'est qu'il est à la fois un vecteur de communication et un facteur d'identité. Et que on peut avoir plusieurs langues à la fois. Euh, la religion, on ne peut pas en avoir plusieurs à la fois. Et donc, il y a toujours, dans l'appartenance religieuse, un facteur d'exclusion. C'est pourquoi, pour, pour ma part, Monsieur, là, c'est un autre débat, pour ma part, je considère que la religion doit être dissociée de l'identité. Pour moi, la religion doit être... Va euh, satisfaire le besoin de spiritualité de l'individu, mais euh, on, on pervertit euh, la religion dès qu'on l'associe à l'identité, dès qu'elle devient un facteur de reconnaissance identitaire.
0: Oui, non, vous en faites la démonstration euh, éclatante. Et c'est vrai que la formule de dire qu'une langue euh, n'est pas exclusive et que euh, la connaissance est une des ressources qui ne s'épuisera jamais, contrairement aux ressources euh, climatiques. Et donc, il y a une série de, 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 de propositions que, que vous faites dans, cette, dans cet essai qui, qui sont tellement euh, d'une limpidité, d'une pédagogie telle que vous faites dans le livre la démonstration de ce que vous préconisez au niveau, au niveau planétaire et au niveau de, du choc des civilisations. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais que, 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 vous, que vous le commentiez et que vous le développiez. Dans, dans beaucoup d'autres points, on, a pas pu, on ne pourra pas épuiser le livre qu'il faut relire. Moi, je l'ai lu à chaque page. J'ai commencé à noter chaque page tellement c'est un, un livre dense. Vous avez une, une, une formulation qui, qui préconise que... Le, la mesure d'une civilisation, euh, de son avancement moral, peut se faire à la façon dont elle respecte les femmes et les minorités. Et associer femmes et minorités dans ce, dans ce développement-là ouvre effectivement une nouvelle forme d'essayer de, de comprendre et d'avancer dans la civilisation plutôt que, que de rétrograder.
1: C'est vrai que c'est une, une mesure souvent éloquente. Euh, moi, j'ai été... Euh, euh, frappé dans, dans ces dernières années par ce qui est arrivé en Irak, également dans d'autres pays, mais surtout en Irak, où on a vu des communautés millénaires euh, euh, être menacées dans leur existence même. Vous parlez des euh, Mandéens, notamment. Les Mandéens, par mondéens, exemple, c'est bon, une communauté que, que j'ai découverte en quelque sorte euh, euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, J'étais en train de travailler sur un personnage assez étonnant qui est Mani, le fondateur du manichéisme. Okay. J'étais en train d'écrire un roman basé sur sa vie, qui s'est appelé « Les jardins de lumière ». Et en faisant des recherches sur Mani, j'ai découvert qu'il avait vécu, là on parle au IIIe siècle, il avait vécu avec son père, dans une communauté à laquelle appartenait son père, et que, que dans le roman j'appelle « Les vêtements blancs ». C'est une communauté baptiste. Euh, à la frontière entre le euh, christianisme et judaïsme qui a commencé à peu près à l'ère chrétienne peut-être même un peu avant euh, une communauté qui vénère Jean-Baptiste mais pas Jésus donc euh, on, on a le sentiment que c'est une communauté qui, qui s'est surtout développée au premier siècle et qui doit avoir un rapport avec les, les, les toutes premières communautés qui se sont euh, qui ont euh, dont on, on entend parler à, à cette époque-là. Et, et j'ai découvert, à l'époque, que cette communauté existait toujours, ce qui est extrêmement étonnant, et qu'elle existait pratiquement au même endroit, dans des palmerées au bord du Tigre. Et, et j'ai trouvé cela fascinant. Et donc, j'ai fait quelques recherches sur ces communautés, et puis le temps est passé. Et en, il y a deux ans, j'ai découvert, euh, par hasard, que, que cette communauté était en train de disparaître. Et j'étais outré. C'est dit, quand même, ils sont là depuis 2000 ans. Ils ont survécu 2000 ans. Ils ont préservé leurs traditions, leur langue, leur culture. Leur littérature, des vous Leur aussi. littérature, leur, leur rituel. Et pour venir disparaître sous nos yeux. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui, non seulement qui accepte qu'ils disparaissent comme ça, mais qui, qui ne trouve pas scandaleux, qui, qui traite la disparition d'une culture millénaire comme, comme un événement mineur. Je me suis dit, euh, une civilisation, et j'ajouterai, notre civilisation au sens de <rire> planétaire du terme, est vraiment en mauvaise posture si elle accepte, si elle accepte la disparition de, de communautés, de petites communautés qui... Euh, sont porteuses d'une culture et que si on n'estime pas que c'est là un vrai problème, qu'il y a un vrai problème de civilisation, c'est qu'on a fait fausse route. Et c'est vrai que je fais l'observation que pour, pour, pour une société, quand on observe comment, quelle est la place des femmes dans une société, quand on observe la place des minorités dans une société, on se fait une idée du niveau de civilisation d'une société. Et, et c'est vrai qu'au niveau mondial, euh, c'est inquiétant.
0: Amin Malouf, nous arrivons au terme de, de cet entretien dont je vous remercie. Je vous remercie aussi et surtout pour euh, cet essai euh, magnifique, bouleversant, euh, riche d'enseignements de tous ordres et que chacun devrait s'empresser de lire et, et de relire. Je, je vais citer une phrase du, du Coran que, que vous mentionnez et qui dit que le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux hommes. Alors en paraphrasant, je dirais que le meilleur des livres est le plus utile aux civilisations et votre livre appartient à cette catégorie là. Merci Amine Malo. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup.